0: 哈喽，大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。今天我们继续是来谈我们的新秀。那么今天呢会分两集，首先上集我们会讲巴夫金的球探报告，下集呢我们会讲剩下的两名双向合同的球探报告，分别是伦迪还有洛里斯。那么话不多说，我们一起来讲巴夫金吧。首先呢，昨天老鹰是跟七六人打了一场比赛啊，下联的第四场。那一场比赛呢，如果你没有看的话，最后的几分钟还是值得看一看的，因为呢，非常体现巴夫金的这一个技术特点呢、啊，就是在某段时间内，如果他的感觉上来的话呢，他是可以在篮底下做一系列高难度的一个进攻的选择的。所以呢，巴夫金啊，昨天也是基本上靠着第四节自己的一己之力，无论是助攻盖耶，还是自己冲篮底得分啊，最后是帮我们。应该是一分的这个优势，准绝杀了七六人呢、啊，获得下联的第三场胜利。那么巴夫金这一个球员呢，他是今年十九岁。那么老鹰也是很喜欢选这个年轻的球员，对吧？无论是之前的杰伦约翰逊还是 A.J. 格里芬，那么巴夫金是来自密歇根大学的一个双能卫。根据技术特点来说呢，其实他应该是更擅长做一个得分的后卫。那么关于巴夫金啊，其实这里还有一则报道。那么我看，其实很多平台并没有说啊，所以我在这里跟大家分享一下，就是在下联的第一场比赛，当时我们输球之后啊，然后老鹰的这个记者 l a u r e Williams， 他是到了这个采访室，然后想采访巴夫金问题，然后巴夫金那个时候就跟记者说，说不好意思，我真的没有时间去接受采访。为什么他会这么说呢？因为巴夫金后来就是老鹰的这个下联主教练。表示就说，在第一场输球之后，因为巴夫金打得非常糟糕嘛，所以呢，他就是马上找到了夏联这个教练，然后说：“教练，能不能把今天的录像发给我？我想研究看看到底自己哪里做得不好。”然后同时呢，他也问教练啊，去拿下一场比赛的对手的录像啊。所以呢，当时。巴夫金，他比赛结束之后，应该满脑子都是想着这个，所以当记者采访他的时候呢，他其实多多少少有一点不愿意啊。那么在下联第二场比赛呢，看完录像之后的巴夫金呢，也是打得比第一场好太多了。那么接下来第四场，也就是今天这一场赢七六人的比赛、啊，他也是打出了非常不错的一个水准。所以呢，对于老鹰球迷来说，有一个19岁的很认真。愿意去学习自己比赛录像，从这个失利当中啊寻找收获的这么一个球员，在正中的话呢，我们是感到非常非常开心，还有兴奋的。那么巴夫金呢，他的很多特点我们待会儿会介绍到啊，但是从心态上来说，从他这个进取心来说，我觉得我们就可以是非常开心了，非常满意了。那么继续说回来啊，巴夫金他的优点还有缺点，其实。总的看下来，优点还是偏多的。那么巴夫金呢？他在大学是打了两个赛季，其中第二个赛季呢是球队的一个主力，然后出场的时间也是大幅的增加。然后呢，在这一个赛季，他也是迎来了自己的爆发。巴夫金呢，如果是在一年之前，大家要排这个选秀啊预测的话呢，应该是排不进这个乐透的。但是呢，在老鹰选他之前啊，这几天前的。这一个行情基本上都是乐透，大概是最高的应该是有排到第八名的，最差的呢也是十四名左右，所以都是在乐透的这一个区域啊。那么巴附近呢，他在同届新秀当中，刚刚我们说了，非常的年轻，然后呢，同时篮球智商也非常的高啊，进攻富有很多的侵略性。然后，其实老鹰这边的一个评论员呢、啊、，Brad Rowland， 他也是有说说巴夫金在前面第一场的比赛之所以打得有点挣扎，其实很多时候是因为他想打出很多的侵略性，然后有一些失误呢是跟侵略性相关的，就是你打比赛你想富有侵略性，然后不得已的有些时候你可能就会犯一些年轻人。所犯的这些错误，但这些错误呢，它的本质是球员希望自己的比赛更有侵略性。其实这个这个样子的失误啊，比起一些其他的不位失误来说是更有价值的。那么巴夫金呢，他场均能够贡献 4.3 个篮板，对于他一个不是很高的后卫来说啊，这个是相当不错的一个数据。然后在进攻方面呢，他有非常高级的中距离的一个得分方式，能够为自己拉开投篮的一个空间呢、啊。然后巴夫金呢，虽然他并不是说速度最快的球员，但是呢，他在这个中距离的位置上，只要找到了找到了自己的这一个区域啊，他是可以在很。大范围的这个横向移动当中，找到适合自己出手的一个投篮角度，还有一个节奏，那么这个也是他的一个特长。我们看巴夫金的比赛呢，有时候也是啊，他通过挡拆或者通过突破，到了中距离这个位置呢，你是会看见，如果对手是有个大个子来防他，他是会不断的找机会把对手的这个重心啊给晃飞之后，然后再去进行一个投篮的。所以他的这一个。攻击的方式啊，是非常的有经验，有自己的一个特点的。然后巴夫金因为是双能位，所以呢，他既能打无球，也可以打有球。在大学期间呢，球队是给他做了很多挡拆，还有手地手的一个。战术，然后球探也认为呢，如果他是跟一个进攻大核搭配起来的话，会是一个最理想的状况。那么我们队啊，刚好就有这一个进攻大核特雷杨，对吧？然后在大二的那一年呢，就是他选秀前这一年，他也开发了利用假动作还有时间差突破到篮下打大个子的一个进攻手段。所以大家是能看出来，巴夫金啊，他在小打大这一块感觉是特别有经验的。然后无球端的意识呢是非常的好，善于利用空切为队友制造机会。然后只要他是空切拿到了这啊、呃、空切的情况下接球顺下之后呢，对手对他是很难进行一个防守的。那么他在篮底下也是有很多的不同的高难度的一个技巧可以得分啊，就包括。今天今天这一场，我们准绝杀七六人的这一球，其实也是这样的一个体现呢、啊。顺下在篮底用一个比较困难的方式得分，然后呢，他的三分投射呢不是他的一个短板，因为他的命中率啊是逐年的慢慢的稳定啊，然后是有上升的一个情况。然后防守端呢也是巴附近的一个卖点，因为除了进攻以外，大家对他的一个称赞呢，就是他防守方面呢是有潜力的。那么首先呢，在防守端呢，在大学时期他经常是要面对对手最好的一个后卫球员，然后球探对他的观察呢是说他在防守的时候啊，时刻能够保持专注还有能量。那么英文当中呢有一个词叫 hustle， 就是形容这一个球员他非常的积极，非常的怎么去形容 hustle 这个词呢？就是他非常的卖力，然后非常的。积极的去，去让这个事情发生。比如，如果我用一个棒球的术语来解释的话，因为棒球不是你打到球之后，然后要跑垒嘛，对吧？那么一般这个二垒安打的时候，有一个形容词啊，就叫做 hustle double， 就说一个因为 hustle 而得到的二垒安打。就说如果有些球员他没有这个 hustle 的这一个精神。属性的话，他可能打出这个球之后，然后在跑奥雷的奥雷的过程当中，他是比较懒惰、比较松懈的，然后呢就没有办法在对手的这个防守之前赶到这个奥雷的垒包上。但是呢，如果是 hustle 的这个球员呢，他是打完球之后不断的往前扑的，不断的往前冲的，那么因为他这个。快的这么一下，多的这么一点的态度，他就可以战胜奥雷的一个垒包。所以呢，如果我们用棒球这个术语来解释的话呢，就说，可能对于巴夫金来说，有一些比赛时候的情况，如果他缺少了这一种拼劲的话，或者说这一种镜头的话，可能有些抢断他就抢不到了，或者说可能有一些这个防守方面的。这一个精华的表现，他就做不到了，就因为缺了这么一点点。但是巴夫金呢，他是有这个特质的，所以比起其他的球员来说啊，这一点让他在防守端的一个表现是更加的亮眼。那么除了这个以外呢，他在防守端也会适当的干扰对手的持球，还有出球，而且呢，犯规是不是那么的多的？这个也说明他的手啊是比较巧，而且比较快的。那么球探呢是用朱霍勒迪在七六人新秀时期的这么一个感觉去去形容巴夫金的。然后呢也说到巴夫金是有成为最佳第六人的一个潜质。然后呢给的一个防守端的模板，除了刚刚所说的新秀霍勒迪以外啊，还有这个鹈鹕队的赫伯特琼斯。那么我们再来看看巴夫金的一个弱点，或者说需要提高的地方。首先呢，就说他的传、他的控球啊，并没有传说中的那么优秀。虽然他是一个双能位，但是呢，他的控球啊不是他的特点，组织也不是他的特点。他的失误率呢相对来说是偏高的。但是球探认为呢，他这个失误率啊，主要是源自于他有一些漫不经心的处理球，或者说他并不是很了解球队可以打哪一些战术，或者说可以有哪些进攻选择。所以相对来说，感觉就是有点犹豫啊。那么球探同时也说，作为主要的控球后卫，在组织的时候呢，他是会出现一些不知所措的情况。然后该投篮的时候呢，有不坚决的情况，在某些情况下不适合做球队里的第一选择。所以呢，对于老鹰来说啊，其实我们倒不觉得这个是一个很大的问题，因为我不觉得老鹰会让。巴夫金在没有特雷杨还有莫里的情况下出场，只要他这个一起上场的球员里面有特雷杨还有莫里的话，其实巴夫金他是不用作为这个组织者的，对吧？他其实更多的发挥他无球端的一个力量就可以了，同时还有防守上面帮这个特雷杨帮莫里就好了。然后呢，体型的暂时的劣势啊，也让他虽然能够。防对面的后卫还有小前锋，但是如果遇到一些吨位比较重的侧翼球员或者后卫球员呢，巴夫金还是显得比较吃力的。然后同时呢，因为这个体型的问题啊，所以如果对手一个挡拆换防，把他给掩护出去的话呢，他很难去绕过对手的这一个掩护啊，去站在这个。持球球员的面前，这个是他的一个问题。所以呢，其实巴夫金在防守端也是需要一个看老鹰整体的一个防守策略的，对吧？你肯定是不能够让对手不断的点名打你这一个点的。然后呢，球探报告也指出啊，他有时候在部分的场次呢会有不必要的犯规。在大学期间，他是有四次的六犯离场。但是我觉得这一点呢，其实还好了，就是他可能可能是一些经验上的一个问题。那么他在特雷杨还有莫里身边呢、啊，我觉得慢慢的，其实随着他对这个比赛的理解，随着他看的更多的这个球队进攻的一个选择啊，他是能够克服我们上述所说的一些问题的。那么犯规这个问题呢，其实就是我觉得他在，毕竟他是一个情商高的球员嘛，他应该是能够。慢慢的学会在哪些场合啊，能够察言观色，看这个裁判当时的一个尺度，对吧？减少自己的一个犯规。那么球探报告呢，也是给出了几个巴夫金的模板。那么基本上就是最佳第六轮的这么一个模板了。马克西、奎可利还有乔丹普尔。那么我自己看巴夫金的一个感觉呢，我是觉得他其实是挺适合老鹰的。首先第一点呢，就是巴夫金他这个中距离啊。确实是有一些东西的，然后呢，我们是一个党差大队嘛，我们也是一个这个中距离的大队，无论是莫里还是巴夫金，所以呢，巴夫金它是挺好的，可以融入我们的这一个体系的，或者说它融入我们的这个体系呢，应该不会有太大的一个问题。然后第二点呢，就是巴夫金这个无球端呢、啊，其实是非常。让人期待的。那么老鹰上一个赛季，无论你是让特雷杨去打无球，还是让莫里去打无球，感觉都差点意思，对吧？但是呢，如果他是跟特雷杨同时在场上，或者跟莫里同时在场上，让他专职的去打一个无球，那么感觉是不错的。然后呢，同时如果他手感来的话，或者说刚好给他遇上一个小打大的机会的话呢，那么他也是可以用自己非常娴熟的这一个进攻手段呢、啊，冲到篮底下。去进行一个得分的，所以从这一点来说，他跟老鹰也是挺适配的。然后呢，最后的一个适配性的问题呢，就是像我之前在盖伊盖耶的那一期所说的，他有很多的这一个反应的一个问题啊，在老鹰的这个体系下，应该都是能够帮他克服的。首先，他这个体系没有办法去防大的侧翼球员嘛，但这个大的侧翼球员呢？如果我们是亨特还在的话，亨特其实可以去防这一个位置的，对吧？然后呢，对于对手的掩护没有太多的办法。那么换防之后呢，我们换出来的那个球员呢，也可以做一个很好的防守。所以我自己是感觉巴夫金他可能跟莫里搭的话呢会好一些。如果他是跟崔阳一起的话呢，感觉这个后卫端啊高度，包括这个防守的强度啊都挺差的。然后呢？他作为主控没有那么的优秀，但是我们也不需要他做主控，对吧？就在莫里身边，在特雷杨身边就可以了。所以我自己对于他还是非常有期待的。那么看球探报告对他的一个评价也是非常的好。OK， 那么关于巴夫金，我们的球探报告啊就讲这么多，非常期待他新赛季的一个表现。那么接下来一期呢，我们就会讲另外的两位双向球员伦迪还有洛里斯。那我们下期再见。